1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock, programa número 95, a la moda. Un poco más glamurosos. Más glam, eh, eh. vamos a venir perfumados,
2: bien vestidos, no, no te ah, dijimos no, no, eso. No, no, no. es que no, no va a pasar igual. Yo
3: llegué en yate, no te aviso.
2: Claro, la más glamurosa de nosotros es Nancy, después venimos así como, mira, como pinto. Las voces que escuchan ahí, el querido Beto Villa con su vocoder que trajo hoy. Eh, sí, hoy traje mi voz de hombre, muy buenas tardes, <risa> la verdad que...
3: Vine con la voz de señor puesta.
2: Eh, sí, eh, me falta, está, por allá está mi petaca de whisky también, por si la necesito, así que bueno, vamos a tratar de, de ver cómo se pasa esto. Y bueno,
1: son cosas que suceden con el clima que nos acompaña, así que bueno, hay que sobrevivir y seguir adelante. Sería sí, sí, se Nancy? ¿Cómo que no se va a poder. Claro que sí, hay que aguantar. Sí, se puede. La querida Nancy Jaime es a mi derecha, ¿cómo le va?
3: Todo bien, ¿y usted, Brian?
1: Bien, muy bien, aquí... Eh, muy entusiasmado porque es eh, esta reconfiguración que venimos haciendo que tío, venimos
3: recalculando cada venimos. programa es
1: distinto y eso está Me buenísimo gusta igual, claro tiene, tiene como una cosa así como interesante vamos a tocar y vamos a hablar justamente de una banda que hasta ahora no hablamos es verdad de un estilo que Pasamos por el costado. Pero lo, Claro,
3: <risa> le pasamos por al lado, lo miramos desde la vereda de enfrente y le, le sal, lo saludamos así. ¿no?
1: Lo más próximo fue cuando hablamos de Jessico, justamente eh, de los recontra,
4: sí.
3: Es
1: lo más próximo que tuvimos por ahí. En algún momento que hablamos de eh, Bowie, cuando hicimos sí Stardust, dijimos bueno. O un poquito también por ahí. Y bueno, justamente en este programa vamos a conversar y a charlar y a contarles la historia de el disco Río segundo álbum de una gran banda que se llama Durán Durán.
3: Impresionante la cantidad de información que salía de abajo de las baldosas. Buscando es data.
1: fantástico, aparte bien documentado está muy bien que ellos mismos hayan prestado testimonio y contando lo que fue el proceso y demás, así que bueno, vamos a contarles un poquito eh, cómo fue este Génesis porque es muy frejito ellos sacan el primer disco, disco debut y a los meses ya estaban Entrando de vuelta a estudio. Para... Había
3: funcionado, me parece, ¿no?
1: Exactamente. Va por acá, sí. Bueno, aprovechemos ahora ya. <risa> es el
3: momento.
1: Antes que se pierda. Entonces, bueno, después le vamos a contar un poquito eh, cómo es el emergente, de dónde vienen, porque estos chicos vienen de Lander. Cuando contamos de dónde nacen muchas bandas y muchos géneros y muchos eh, toda esta parte de la subcultura o subgéneros, donde se van gestando, bueno, estos chicos vienen también de Lander. Allá por Londres, uno de los grandes semilleros.
2: Es un gran exponente de que la estética y la música pueden ir de la mano uh -huh. y que funciona muy bien. E Incluso teniendo en cuenta que por su estética también al principio eran bastante resistidos. Tal cual. Y seguramente después Nancy nos va a ahondar un poco más de, de cómo, cómo entraron también con este disco por una beta que, que se estaba creando en ese momento.
1: Exactamente. A ver... Todo tan pensado hasta lo que fue el arte de tapa. Acá tenemos un retrabajo de arte de tapa. Y la verdad que es súper lindo porque lo que. aquellos que nos dedicamos un poquito a esta cuestión audiovisual, a parte del diseño, qué sé yo, eh, estos muchachos trajeron un componente nuevo. Hay algo ahí. Hay, sí.
3: hay algo, hay un interés, hay una búsqueda.
2: Para sumarlo a lo que ellos iban produciendo. Caras conocidas y una cara nueva que en ese momento era como muy importante en el ambiente artístico. Re. Entonces, bueno, sin más con este perámbulo, vamos a
1: empezar a escuchar este gran disco que se llama Río de Durán, Durán.
0: This
4: is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
1: Aquí estamos? Continuamos justamente con este disco y le vamos a contar un poquito de dónde vienen estos muchachos. Los Duran Durán se formaron en 1978 en una ciudad llamada Birmingham sí. de Inglaterra.
3: Cuna también de varias cosas más. Que
1: suena de muchas cosas. cosas. Oh, suena un montón, exactamente. Los miembros fundadores, porque después tuvieron bastantes cambios hasta que más o menos se establecieron, pero fue como un ida de vuelta de personajes. Quienes forman la banda son Stephen Duffy, en bajo, Nick Rose, que es el que más se mantiene, por así decirlo, en teclados. Por todo lo que he leído, parece que es un personaje bastante interesante. Y John Taylor, tenemos tres Taylors en la primera sí, sí, sí,
3: sí. <risas> tenemos Taylor para tirar para
1: Para donde ustedes quieran. Eh, que justamente estaba en. Continuaba. Roger Taylor, que es el otro, no es el mismo Roger que nosotros conocemos. No, este no es no, otro no. Roger, no tiene nada que ver. En batería lo tenemos a Andy Taylor en guitarra y al carismático front band, Nancy me hace con la carita. carismático que me...
3: <risas> le queda chico, mirá.
1: Simon Le bon, que es justamente el cantante de Duran Durán. Esa voz que tenemos ahí, es toda esa parte histriónica. Bueno, este muchacho es uno de los que potencian toda la parte eh, artística. Que justamente Simon Le bon fue el intro entró... Como por un tubo. Mm, mm. Dijo, a ver este muchacho, eh, listo, déjalo acá, no me lo muevas. Estos muchachos vienen de la emergente, lo que se llama la escena del lander de los New Romantics. ¿Por qué New Romantics? Porque toman un poquito eh, esta cuestión de la vanguardia del romanticismo, allá por el siglo XVIII, XIX, ¿no? cuando fue todo, todo un nuevo movimiento. Porque aparte de hacer música, mezclaban la parte estética, la parte de la moda. Y acá es que las primeras cosas disruptivas y raras que podemos decir. Estos muchachos venían trayendo y dije, bueno, a ver, aparte de hacer música, porque después en su momento no era un tan rock, porque es una banda de lo que fue el New Wave. Uh -huh. Entonces empezaban a entrar los teclados, los sintetizadores, los nuevos sonidos, las maquinitas.
3: Claro, pero no nos olvidemos que el New Wave es una respuesta también al, al punk rock. O sea, trae consigo como una estela de, bueno... Salgamos de, de solamente esto, hay un montón de cosas que podemos agregarle a esto que estamos haciendo porque están saliendo estas maquinitas a la venta, ¿por qué no nos fijamos qué pueden hacer?
1: Y la simpleza, no creo que también es eso, encontrarse con nueva tecnología, jóvenes todos. Recordemos cuando fue el estallido de la Revolución Punk, también eran todos jóvenes. Claro. Y varios años después, porque lo que tuvo el estallido, como contamos siempre en la Revolución Punk, fue que después de un par de años... Se empezó a abrir esta cuestión de para dónde iba lo electrónico, para dónde iba lo dance, para dónde iba esta... Y también lo mismo, la simpleza de poder tocar un instrumento y que se cierra ruiditos, hace musiquita.
3: Hace cositas, pero bueno, hay que, hay que saberlos usar igual, esa es la gracia, ¿no?
1: Exactamente. Diez años después, más o menos, en realidad a partir de la mitad de la década de los 80 hacia fines, es el nacimiento del glam rock. Claro. Sí. Pero son bandas más duras.
3: Sí, que hacen más hincapié en canciones de otra duración y más cercanas a otros estilos, con mucho más este, arreglo de guitarra, ¿no? Como que la búsqueda va
1: no, no exactamente por el mismo lugar. Exacto. Y toman también de la moda y de los fashion Total. la parte más ridícula, ¿no? Porque parte era eso. La
3: exageración, ¿no? La búsqueda de
1: exa exageración a propósito. Las pelucas, los maquillajes, las tachas eran los colores... El animal print. El no el nos olvidemos print. nunca
3: del animal print. En
1: calzas, que decís. ¿por qué? Y no te vas a olvidar nunca, porque no. ves no, una no. de esas fotos y decís, ok, listo. Me
3: queda para siempre impregnada.
1: Me acabo de dañar la vista. Pero bueno, eh, estos muchachos iban por otro lado. Eh, a ver, un estilo más refinado, más cuidado. Ellos se preocupaban justamente. Es muy lindo ver los primeros videos que ya en un momento vamos a contarles. Sí. Eh, había toda una propuesta estética y visual. Y ellos lo que buscaban eran hacer algo nuevo, hacer algo que realmente fuera agradable y que generara una disrupción desde otro lado. ¿No? Estos muchachos me ¿no? entendieron porque esto che, va por, por otra parte. Total. A ver, en esta factoría, obviamente, ¿quién estaba detrás? y no podemos decir que TV Bowie no era uno de estos precursores que estaba sucediendo. Pero por, ahí. por
3: supuesto.
1: Lo tenemos a Mark Boland. Dice Mark, sí, me suena, me suena, sí, chicos y chicas. Los t Rex. Mm, tal cual. Viene por ahí. Roxy Music, uno de los grandes referentes, como tenemos que hablar de lo que fue la música de los 80. Esta música que eh, coqueteaba entre lo que es el dance, la electrónica, rock y toda esa, esa, esa movida. A ver, los, cuando hablamos de los blondis, los blondis hicieron un cambio, empezaron haciendo rock, punk, rock y se fueron un poquito a lo que fue el dance y después medio como que Total. volvieron. Y, a ver, si bien entendieron que eso vendía, mantuvieron esta cuestión de mantenerse dentro de su propio estilo. Pero es un poco lo que los Durán Durán buscaban, tener su propio sonido. Algo que los identificara a ellos.
3: Sí, tomar esas cosas más como ingredientes y ver en, en dónde y en qué medida querían utilizarlos, más que por el efecto nuevo, digamos, en sí mismo.
2: O sea, en realidad, más que repetirse a sí mismo, buscaban una fórmula que pudieran aplicar con algunos cambios que por ahí parecen leves o pueden ser un poco más complicados. Más sustanciales. Pero que, sin embargo, la esencia de la banda no se cambió. Exacto.
1: A ver, otras banditas como para tener referencia, y acá está bueno que tomen nota y vayan a buscarlas porque van a encontrar sonidos y cosas no dejan de ser bandas de... Segunda línea o de Lander uh -huh. que se mantienen ahí, que les puedo decir, los Visage son unos, los Spandau Ballet, tenemos el eh, Flock, Flock of Seagulls. Flock of Seagulls tuvo
3: un gitazo que es eh, Far Away, creo que se llama, sí. o Run Far Away, Run Far que Away. es fantástico.
1: Exacto. Aparte, fue muy loco porque ya vamos a contar lo que fue, coincidió con los años de lo que fue eh, la explosión y la inauguración de MTV. Y traían canciones de hacía tres o cuatro años que habían sido éxitos en su claro, momento. Claro,
3: para poder reflotar ahí.
1: Exacto. Y tenemos una banda más que se llama The Classic New Box y Culture Club ah, bueno. de la mano de Boy George. Por supuesto, desde ya. Cuando empieza a hacer check, check, check. Ah, mira dónde vienen todos estos muchachos. Por la prensa, como era un movimiento que sale de lo que es el under. De, un, de una subcultura y se empieza a instaurar lo que es el mainstream, entonces empiezan a catalogar porque son chicos raros.
3: Entonces salen ahí. Sí, como raros es una forma muy sutil <risa> de muy sutil, decirlo.
1: Muy suave. Lo llamaron The Blitz Kids uh -huh. Lo llamaron The New Dandies.
0: Ay, eh, me encanta.
1: Es muy buena esa. Es un sweetie, un Dandies. Y RT Romantic Rebels, que es... Claro. Vamos los rebeldes. A ese me gusta más. Ese a mí. está bueno, sí, sí, sí. RR. ¿no? Aguante los rebeldes siempre. Bueno, esta banda también... No solamente eh, empieza a mostrar y empieza a traer estas cuestiones, estos sonidos y esta música que se estaba gestando y que se estaba... Ya tiene unos años en el Under, sino que también es una de las bandas principales de lo que fue la segunda ola de la invasión británica en Estados Unidos. Tema no menor. Porque la primera, la recordamos, los, los beatles. beatles. Los beatles. Sí. De la mano del otro lado venían los Rolling Stones prendiendo fuego cosas. Ya que
3: está, ¿no?
2: Es, igual con los Rolling Stones es medio. es una invasión. Iban y venían porque iban y traían también lo que claro y, Entonces es como. Eh,
3: claro. Es verdad, ahí hubo, ahí hubo más un mestizaje. Claro, es como me <ríe> dijeron, invasión. bueno.
2: Es como que, que agarraron y dijeron, bueno, no matemos a todos los aborígenes, sino que vamos a... Primero a, a... robémosle su música. Claro, exactamente. <risa> es que yo
1: creo que lo que hicieron los Stones con esas visitas previas, en realidad no fueron como banda, sino que viajaba o Jagger o uh -huh. Richard solos, y se metían en todo lo que era el landing, la música negra sobre todo, ¿no? aparte de luz, aparte sí, de, del jazz.
2: Lo aprovecharon muy bien, encima. Se
1: la llevaron ¿Sí? y, y le dieron todo un vuelo de otro lado, que fue un poco lo que hicieron los Beatles cuando viajaron para Oriente, cuando fueron a India. Por supuesto. hicieron todo un montón de cosas de otro lado. No, sabíamos los Kings. Oh.
3: Sí, claro. Estaba pensando justamente en una de las anécdotas de los Kings que has contado ya en algún programa sobre derechos de autor y, y
1: demás. <risa> los chicos sucios, como le decían. Justamente. Hermosos. Bueno, todo esto confluye porque Río se estrena en el 82 y el primero de agosto del 81 se inauguraba MTV. Dato no menor. Y ahí les vamos a contar justamente ahora que los primeros videos ingleses que okay. se transmiten en esta cadena de broadcasting, como le llamaban ellos justamente, en Estados Unidos para toda América, que después se empezó... Se desparramó por todo el planeta. Por supuesto. Fue un hit del 79, o sea, dos años antes, que es un
2: temazo de la
1: banda The Bugles que se llama Video Kill de Radio Star. Ah, ah,
2: ah.
1: Es fantástico.
2: Nunca mejor elegido.
3: Nunca mejor elegido.
1: Aparte, lo vas escuchando y decís, ah, pero es un temón. Sí, sí, sí. sí claro. Ay
3: agua <laughs> <series>. uh -oh. <laughs> agua
1: ¿Qué fue lo lindo de este fenómeno? Lo que sucedió acá fue que encontraron cómo retroalimentar el sistema y cómo retroalimentar las ventas. ¿Por qué? Las bandas dijeron: Bueno, hay un nuevo canal, hay una nueva forma, vamos a hacer videos para promocionar la música. ¿Qué sucedía? Vos, en, que justamente es muy gracioso porque la letra de esta canción lo dice: Total. Bueno, podías eh, detener y rebobinar y volver a escuchar porque pasaba en la tele y esperar a que lo vuelvan a repetir. ¿Qué pasaba? La gente llamaba a las estaciones de radio y pedía esas canciones.
3: Fantástico. Es fantástico.
1: Entonces, ese fenómeno cultural, imagínate lo que reavivó no solamente toda la música de los 80, sino la música de los 70 también. Porque claro, las bandas empezaron a decir, che, es por acá. Hagamos videos.
2: Y en la industria telefónica.
1: <risa> sí, sí, siempre van a ganar. O sea, más o menos siempre van a ganar.
3: Siempre por la tangente aparte, este pibe. Pero suma, suma. Eh, sí, sabes que pensaba justamente en esto de lo que fue para toda la música de los 80, pero particularmente para Durán Durán, como gran exponente de, de la música de los 80 eh, la explosión de MTV, o sea, no se puede dejar de lado el hecho de que de repente empezó a existir este canal y que pasaba videos y que eso hizo que los videos sean importantes, ¿no? que, que se empiecen a pensar como con mucha cabeza también eh, y pensaba en lo interrelacionado que está Duran Duran y MTV, o su explosión y su invasión americana justamente, porque fíjate que fueron los primeros en ganar el Grammy para Mejor Video que se entregó en conjunto en 1984 a Durán Durán por dos de sus videos. Uh -huh. Por Hungry Like the Wolf, que es sí. uno de los temas que está en Río.
1: Que fue el primero que ellos estrenan en MTV.
3: Exactamente, que fue el primero que ellos estrenaron en MTV. Y Girls on Film, que en realidad es de su primer disco. Exacto. O sea, un video que ellos ya habían hecho, este, digamos, de uno de sus temas previos. Pero en conjunto por los dos videos se ganan el primer Grammy que se otorga. Y además, MTV... No nació, como vos bien decías, ¿no? Tipo, de acá al mundo automáticamente, sino que tuvo toda una primera etapa, aparte de hasta prueba piloto, en algunos estados de Estados Unidos, que eran el Deep South, era como tipo, fuerte, fuerte, <risa> y Durán Durán la pegó un montón sí. ahí,
1: lo cual es. Sorprendentemente. Como un montón.
3: Sí, sí, sí. Sí,
1: es que fue todo un fenómeno, porque imagínate que. A ver. Lo que tiene el, el, el mercado americano Que es es muy grande Es muy 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 grande Exacto Y hay muchísimas radios Entonces para En su Muchas momento Muchas ¿no? radios
3: locales también Exacto. ¿no? Esta cuestión de que No todo se transmite Hacia todos lados
1: Por una cuestión geográfica Es tan grande el país Que no puedes cubrir todo Con una sola señal entonces tener repetidoras Y demás cuestiones Entonces claro Las bandas locales Lo primero que uno tiene que hacer Es ganar en su pueblo Sí, sí, sí ganar, ese, ese
3: primer mercadito
1: E eh, ir a la ciudad después de la ciudad vas a ir a las ciudades aledañas después el estado después a los estados aledaños y después el país o sea esa, esa cuestión de, de cebolla es la, las unas capas que tenían que ir para ahora aparición en TV
3: y se masificó Romp todo de una manera muy distinta rompió el
1: esquema básicamente sí, sí
3: generó un esquema nuevo
1: y rápido fue rapidísimo
3: fíjate que Roger Taylor decía al respecto de de lo que fue esto lo que fue para ellos llegar a Estados Unidos post MTV ¿no? una vez que ya estaba funcionando MTV decía íbamos a Alabama o a Texas y había chicas gritando y chicos con sombrero de cowboy apretando los puños <risa> supongo que no habían visto a muchos chicos maquillados haciendo pucheritos sí, no, y claro La...
1: fantástico
3: y Simón le suma funcionó muy bien para nosotros porque los videos nos permitieron escuchar esto porque tiene mucho que ver con lo que decías antes de los New Romantics y demás nos permitieron crear un culto a la personalidad alrededor del mundo. Nosotros llegábamos en un tour bus, o sea, tipo, en un micrito. Claro. Pero ellos ya nos habían visto en un yate en el video. Entonces ya teníamos generado toda una idea, toda una imagen, todas otras cosas, antes de incluso de llegar al lugar.
1: Exacto. A ver, contexto. comenzó en los 80. Todo tipo de bandas, como pensar en un Beatles, Zeppelin, lo veías en una muy mala calidad... Por lo general en blanco y negro, claro. en un noticiero, una vez por mes, con suerte. Con suerte.
3: En esos con programas suerte. de variedades, si no, si participaban, Exacto. que igual son participaciones
1: cortas. Que muchas veces eran playback, mm. entonces no tocaban en vivo. Bueno, toda una cuestión de cosas y vos los veías, los reconocías por la tapa de los discos. O por alguna revista, o por algún medio. No los, no los, no los veías moverse como personas. Bueno, esto rompe justamente Total. todo. A ver, un par de, de, de nombres que se sumaron ahí en esta estela bueno el queridísimo Billy Idol
3: oh eh. <risa> hermoso personaje
1: Bonnie Tyler sí eh. claro con su gitazo Total Eclipse of the Heart o sea si quieren un lento ahí tienes eh. Turn Around por favor Robert Palmer Spandau Ballet Yurigmix. mix justamente <risa> sí. también de ahí sí,
3: viene de allá sí 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 sí
1: los tenemos a los Culture Club que comentamos en su momento bueno, venían como diciendo, che, sumas hay que subirse ya a esto justamente alejándonos un poquito ya más de lo que es el rock bueno The Flipper.
3: ah, claro otros que entendieron el
1: negocio y ellos mismos lo dicen nosotros hacemos tema para vender ellos eh. hacen un
3: negocio ellos lo tomaron de esa manera y bueno esa es su forma
1: Big Country Simple Minds. Sí. Eh, que uno dice ajá y uno empieza a recordar los videos de la Flipper pero por supuesto <risa> bueno de Police, la grandiosa Annie Lennox. Sí. sí. Y es en la época en la cual otro de los videos, estos videoclips, que disrumpe todo es Thriller. No, claro. O sea, sí.
3: A partir de Thriller, aparte, todo se vuelve mucho más cinematográfico porque es uno de los videos que tenía en ese momento un presupuesto tremendamente alto, una narrativa, tenía como un montón de cosas. Aparte de ser Thriller, que ya la canción era una explosión total, entonces le puso como muchas más fichas y, y subió la vara de lo que había que hacer para que un video esté bueno y tenga rotación.
1: Exacto. Y creo que los Duran Duran también tuvieron mucho que ver en esto porque justamente Emi lo que hace es les duplica el presupuesto para la producción de Río porque ya le habían pegado, ya bien el álbum de Wood fue un éxito. Y dijeron, chicos, estos pibes la, la promesa Hay va que acá. poner
3: acá unas fichitas.
1: Y estos muchachos producen. Seis videos de las nueve canciones del álbum. Sí.
3: No nos olvidemos que para eso se van a Sri Lanka.
1: Eh, es sea, verdad.
3: Pegan un viajecito <risas> a Sri Lanka para grabar videos.
1: Tranca. Tranca.
3: Yo la haría igual, ¿eh? Ojo. Pero no, no, De verdad, no? ¿sabes ¿no? cómo la hago? Si
1: tenés lo que tenés, tenés, te, te pagan, yo voy.
3: Corriendo.
1: <risas> Así que bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y retomamos para meternos de lleno en lo que es el álbum. mientras se va apagando My Own Way. Segundo, aparte del orden de los temas. Mm -hmm. Está muy bien,
3: está muy bien.
1: Está súper cuidado. Bueno, vamos a contarnos un poquito entonces para continuar este recorrido de lo que fue el álbum. El álbum fue producido por Colin Thurston, que ya había trabajado con ellos en el disco anterior. Total. Algo que le remarcan a este productor es que es uno de los eh, creadores... Y una de las personas que potenció el nuevo sonido de los 80. Uno de los ah. Taylor,
3: en este caso John, el bajista. Sí, que son un montón, porque hay muchos Taylor La acá para de los elegir. <risa> dijo que era un gran catalizador del sonido de los 80. Sí. Me parece como una buena mm. definición, ¿no? La idea esta de catalizador. Alguien que La logra red. ahí agarrar todo y decir, bueno, va por acá.
1: Es eso. Y si tenemos que eh, empatar ahí dos álbumes que yo creo que cuando. Uno escucha Río y después hace esa pausa y dice... Yo estos sonidos medio que los tengo en algún lado. Uh -huh. Y yo les voy a mencionar dos discos para que vayan a buscar escuchar a hacer el ejercicio. Heroes, de David Bowie. Sí. Y Last for Life, de Hip Pop. Sí.
2: sí, ya. Me convenciste.
1: Ambos discos del 77. Entonces, fíjate cómo este muchacho venía como ya... Exacto. Trabajando... Y produciendo estos este, este sonidos de las nuevas bandas, y bueno, creo que también ayuda mucho a los Duran Duran para que eh, encontraran este, este sonido que ellos, que ellos traían. A ver. Sí. Y
3: más cerca, en el, más cerca de ellos todavía, y desde lo menos conocido, una de las primeras cosas que produjo solo Colin, porque venía trabajando uh -huh. ya, o sea, eh, eh, con mucha gente anteriormente, pero una de las primeras cosas que él fue como el principal productor fue el primer disco de The Human League que sí. también venía por ese lado el disco Reproduction y el single Don't Depend On You y si lo escuchan tiene mucho ya de esas búsquedas de síntesis ese tipo de sonido
1: sí hay algo que también aprovechan toda esta esta movida a ver con doble presupuesto olvídate pero pudieron haber pasado dos cosas se pueden haber tirado como medio a chantas y se podrían buena? haber
3: gastado todo en drogas también
1: <ríe> absolutamente y hacer lo mismo <ríe> Y dijeron, no, vamos a hacer algo un poquito más experimental. Y yo creo que ahí está eh, un doble efecto. Por un lado, eh, no se encasillan y, y se encierran en su propio sonido, en el éxito que ellos habían tenido. Por otro lado, Nick Rose dice que no tuvieron tiempo, que fue tan rápido eh, entrar a a grabar el siguiente disco. Pero que hay algo que sí les ayudó, que ya tenían muchos demos grabados. Y que ellos ya tenían en sus mentes los arreglos y los efectos que querían para sus canciones.
2: No, no, me parece muy importante lo que decías, de, de que podrían haberse tirado a chantas realmente, pero ya desde el principio, creo, en, en la canción En Río, en el comienzo, eh, lo que usan es un efecto de, de, de tirando varillas de metal arriba de las cuerdas de un piano. Eh, y vos decís, ¿por qué se le ocurrió eso? Y no es solamente ese sonido, sino que en reversa. Claro. O sea... Decís. Sí, jugaron
3: con todo de todas las formas posibles.
2: Ya desde el primer tema empiezan a jugar. Entonces decís, ¿qué, qué, qué buen augurio para el resto del disco. Sí, aparte yo creo que estaban en su mejor momento creativo. A ver, si bien los
1: Durand Durant tienen una carrera muy extensa, tienen discos que son muy buenos. Lo que está bueno de estos primeros discos es que uno empieza a encontrar estas cositas que se animaban y bueno, obviamente tenían todo el backup de este productor para meter efectos como la pitada de un cigarrillo, sí. el sonido de unos, de, unos, de unos vasos de vidrio el sonido de hielo, un montón de cositas eh, más allá de haber introducido otros instrumentos, como puede ser una marimba, como puede ser un vibrófono, que son sonidos que quizás después, hoy ya estamos en la década del 2020, lo tenemos como más incorporado este costo claro, de sonidos de cual. bandas que prueban
3: pero hasta... Tienen en uno de los temas, que es el último tema del disco, de hasta tienen una ocarina y sonidos de un documental de historia natural. O sí. sea, y es algo que ellos ya venían igual probando esta idea medio de, de, de collage, porque justamente Girls on Films arranca con un montón de efectos que son de cámara. O sea, uh -huh. como también siempre con, en esta cosa medio conceptual de ir trabajando con aquello que tiene que ver con eso de lo que están hablando en la canción. Y además, algo que pasa que, que tiene que ver con esto que decíamos, de... ¿Por qué encaran así este segundo disco? Es lo que decías antes de cómo eran tratados un poco mm. por la recepción y es una cosa de demostrar que eran músicos en serio, ¿no? Y que podían escribir tanto música como letras seriamente. Y después hay algo que tiene que ver con una decisión estética de que ellos querían capturar lo seductor de la vida exótica del jet set. O sea, querían generar como esa idea de, de, de personajes y de personas. Claro. Y además querían pegarla en Estados Unidos. Sí. O sea, es, el objetivo de este disco era literalmente hacer esa invasión, entrar en ese mercado americano. Y eso se puede ver en Río, por ejemplo, como canción. Río en sí es una metáfora de Estados uh -huh. Unidos. De hecho, lo dice, ¿no? Desde las montañas del norte hasta el río Grande, que es literalmente los dos bordes, digamos, del país. Y "Mayon Way, que es el tema que nombrábamos recién, que presenta como un personaje apasionado y despreocupado, que tiene que ver con esta idea de ese tipo de, de, de tipo que la pasa bien porque está lleno de guita. Claro. Hasta tiene referencias a la novela Fiesta de Ernest Hemingway, que lo que hace es tomar la cultura de de. pibes que iban mm. de fiesta, vamos a decir, la Party Culture de los 20, y tira un... Eh, estoy en la calle 45 entre La Sexta y Broadway, que es el lugar donde estaba el Paper Papermint Lounge de Manhattan, que es donde tocaron por primera vez cuando fueron a Estados Unidos en la primera gira. Entonces, está todo el tiempo ahí.
2: Sí, se nota que estaban en los detalles.
1: Exactamente. Sí, es que eh, tiene mucho que ver con. A ver, uno se mueve mucho en esta cuestión eh, artística general, no, multidisciplinaria. Eh, uno va tomando cositas porque se va permeando todo. Es imposible, es como estar en un centro cultural. Y en un momento vas a ver una obra de teatro, en un momento vas a ver una, una obra de improvisación, en un momento vas a ver una bandita que está tocando ahí. y Están todos por el mismo lugar. Exposiciones de arte, de pintura, de dibujo. Y empezás a ver que hay algo que empieza a pasar de una de las disciplinas hacia la otra.
2: Se nutren entre sí. sí. Exacto, sí. O se
1: retroalimentan. ¿eh? Exacto. Y pasan cosas súper lindas y nuevas, y no y novedosas. que Creo que eso es lo más importante. A ver, un disco que les lleva... Grabarlo entre 6 y 8 semanas o sea, bastante rápido como ellos decían algo que sí, cuenta. claro lo
3: que pasa es que si venían con
1: demos y con preconceptos
3: seguramente lo habrán podido preproducir mucho
1: sí, y algo que también hablan por ahí ellos que es un concepto muy, que me pareció súper interesante que es de Template mm. es decir, ok primero grabó bajo batería y los sintetizadores o sea, repitieron el, si querés la fórmula del el éxito esquema, la, claro. el, el claro. esquema del disco anterior después se grabó lo que fueron las guitarras y los teclados ¿Sí? Por otro lado, por último vino la voz y los, do, y los doblajes. ¿sí? El doblaje de cinta cuando hacemos que sean, tengan más volumen, más ecos o algún tipo de efecto. Que eso
3: lo usan mucho y le da una característica muy particular a las voces. Exacto. De los temas.
1: Como se habían grabado justamente en Londres, en el, en el, en el estadio, voy a decir. En el, <risa> También. En el, en el estudio EAR fundado por George Martin. Sí, sí, ah. tranqui,
3: tranqui igual el estudio.
1: Productor, manager de los Beatles. Bueno, si no sabía, no sabía no, de claro. qué George
3: Martin estábamos hablando.
1: No era el de los libros. Ya a esta altura, Beatles separados.
3: Claro, <risa> sí, 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 estamos hablando. El este de... muchacho
1: ya estaba diciendo: Ay, mira todo lo que le dijiste a los Beatles, mira <risa> lo voy a hacer. En un pequeño estudio. En su época era el estudio con la mejor y más alta tecnología. O así del planeta, te puedo llegar a decir. Porque realmente. Cheque en blanco. Sí, eh, claro. Se equipa con todo. Bueno, sumado a eso, que es justamente. Eh, lo que hicieron los Duran Duran fue Se mudaron cerca de Londres Como para estar cerca del estudio Aprovechar el tiempo que estaban ahí Salvo el baterista Que fue, grabó hizo La gran Crusty Fue, grabó su parte Así lo hace un profesional, niña Y se regresó a Birmingham Donde estaba viviendo con su novia Divino, lo amo Dijo chicos, después ustedes hagan la mezcla El mejor pollera
2: Besito, besito, chau chau Sí, sí, totalmente
1: Tatito así surrealista que ellos mismos los cuentan. Resulta que en el estudio de al lado estaba grabando Paul y Linda McCartney.
0: ¿Qué estaban
1: eh, grabando? Estaban, estaban grabando Tack of War.
0: Ah, mirá. Sí, ese, ese
1: álbum. Y dice que en un momento en, en la grabación, Toc 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 entraron <risa> para despedirse o decirle buenas noches.
3: Mire, nosotros ya nos estamos no. yendo, eh.
1: Es un poquito tarde. O sea,
3: muy lindo todo, muy rico todo, pero yo ya me tengo que ir.
1: Así que bueno, cuenta la anécdota. Esta fue como muy loco y Fantástico. cierra un poquito diciendo que bueno, que lo que fue la, 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 la premezcla final eh, la escucharon con Paul, que estaba por ahí dando vueltas.
2: Ah, bueno.
3: Tranca. Se
1: dieron un par de lujitos, ¿no? Así nomás. A ver, algunas de las canciones que podemos comentarles con cosas interesantes: Lonely in Your Nightmare. Sí, es una canción en la cual cuenta eh, John que. El bajista. Que se dio esta. Este, este lujito de tocar con un bajo Fretler.
0: Ah, mirá, qué bueno, mirá. Mirá. Claro,
1: el Fretler lo que tienes es lo más parecido, si tenemos con la de instrumentos, a lo que puede ser un contrabajo, una cuestión que uh -huh. al no tener marcados los, los trastes. Se toca como con un swing distinto porque las notas son como más amplias. Claro,
3: porque no hay nada justamente que esté interrumpiendo sí. el camino de la cuerda.
1: Exacto.
2: Entonces son como acordes más amplios, ¿sí? Genera otro tipo de armonía. Que es como que las notas fluyen entre sí? Podría ser una cosa así. En rar? realidad
1: no tenés, vos cuando tenés, así hablás de lo que es el. El, el, el traste. El traste, sí. gracias, no me venía la palabra. El traste de una guitarra o de un bajo, vos tenés el, la parte. En donde se van separando las notas y las alturas, las alturas. Y cuando vos presionás la cuerda, presionás la cuerda a una altura que queda entre estas dos divisiones. Este bajo no tiene esas divisiones. Entonces es como un contrabajo. Vos con un contrabajo vos presionás la cuerda y va a sonar en la extensión de la cuerda. Oh. Depende de la altura y la posición y demás.
3: Y si vos te moves, se siente distinto. Porque justamente por más que vos en, en un bajo común también lo podés hacer... Atravesás los trastes Que son uh -huh. protuberancias Exacto. En cambio en este no sucede Entonces es más fluido
1: Un buen ejercicio que yo le encontré a esta canción eh, Tiene muchos sonidos Del bajo de Sumo Sumo, oh, oh. banda argentina Cosas que Y bueno, ¿Eh? Arnedo, ¿no? Sí, sí, sí Eminencia. para que pensar el sombrero que no tengo. Por favor, es una bestia, uno de los mejores bajistas que tiene.
3: No, es una cosa hermosa.
1: Nuestra querida República Argentina, que tiene un swing, una forma de tocar increíble. Toca unos sonidos que son buenos. Ahí van a encontrar de qué estamos hablando cuando mencionamos esto. New Religion, que es otra canción, que es justamente una que ha compuesto Simón Le bon, Y se da esta cuestión de decir, bueno, ok, vamos a agregar el, el vibrófano. Uh -huh. Para ver, y la marimba, como diciendo, bueno, a ver qué, qué, qué sonido genera y bueno, entonces ya como que cada uno de los músicos empieza a incorporar muchas cosas traídas de sus viajes.
3: Te iba a decir, eh, ahí hay una cosa de también eso de ampliar el horizonte, no solamente a las nuevas tecnologías con las que también jugaron mucho, ahora podemos nombrar algunos de los temas donde usaron esas cosas, pero también a otros escenarios, ¿no? A, a otras latitudes.
1: Exacto. Lo que comentábamos de eh, la canción Hungry Like a Wolf. Sí. Bueno, lo que sucede ahí es que empiezan estos efectos como de unos vasos, sonido de vidrio, sonido de... ¿No? Y que van incorporándose en toda esta, esta nueva música.
3: Ahí usaron, para los nerdosos que quieran salir a buscarlos, el Roland 808, la Drum Machine. Y el Roland Júpiter 8, que es un keyboard, un teclado, junto con un secuenciador, ¿no? Un secuenciador lo que permite es que armemos secuencias de cosas que se puedan repetir dentro de lo que ya tocamos.
1: Y se da el lujito Nick Rhodes en mm. su momento de agregar las risitas de su novia, sí. <risa> Cheryl, que es muy, muy, muy lindo como, como queda. Aparte todo es súper cuidado, lo que tiene el disco y las canciones que son súper prolijo todo.
3: til, todo está milimetrado.
1: Y para cerrar tenemos como dos datos más de dos canciones que tenemos uno justamente Río que es con la que abre el disco que hay un saxo el saxo está a cargo de Andy Hamilton y me dice y qué trabajo este muchacho eh, muéstrame tu currículum a, a ver. ver a ver a ver Andy bueno empiezo one
3: wake me up
1: elton john bueno <risa> pet shop boys ya está Tina Turner <risa> George Michael bueno Paul McCartney bueno más después, Radiohead, Bon Jovi, el querido Bowie, que se llaman Brian May y los Stereofonics. Creo que debe saber tocar. Yo no estoy seguro, pero... Yo bueno, con esto digo, tengo que pedir un saxofonista que toca bien el ¿Qué tan lejos estamos de este muchacho? <risa> ¿Hace cuánto que tocaba en Florida? Pasos. Y bueno, por último tenemos justamente la canción que cierra este álbum, que es, es muy linda. De Chafer, Chafer. De Chafer. De
3: Que está inspirada en un poema que Simon llevó a la primera audición que hizo para formar parte de la banda. Sí. Toma, oh, Matt. Ahí lo ya tenés. Está.
1: Y que es una canción que salió como en un recreo que ellos cuentan, porque lo que tenía el estudio tenía como estas áreas de descanso. Y bueno, se puso a jugar con el operador de cintas. Escuchamos siempre que el operador de radio, que sé yo. Claro. En estos momentos se grababa todo en cinta, tenías un operador de cinta que era el que cuidaba cómo se se registraba todo, llamado Blabel, que iban conversando y haciendo juegos con los sintetizadores y algunos unidos de cubo de y hielo, y dijeron, esto puede andar por acá, esto puede, qué sé yo. Pero a ver suena. si funciona. Ay. Y le suman una ocarina, que es ah. un instrumento de viento, muy, muy lindo. Que se han que jugado al bien. Zelda, lo sí. conocen muy bien. Sí, exactamente. Que es un instrumento de viento que se llama como una flauta, pero más rechoncha. Las típicas flautas... De pueblos eh, aborígenes, ¿sí? sí. Es, hay un montón. Si viajan en algún momento por cualquier lugar, acá en Argentina les puedo decir lo que esto es la parte de, del oeste, del oeste, uno, norte.
3: Claro, cada lugar tiene un poco como su propia versión. Nosotros tenemos la, más la pan. La ocarina lo que tiene son muchos agujeritos dentro de una misma estructura.
1: Exacto, exacto. Y bueno, para cerrar ya esta parte justamente del álbum, eh, la mezcla, ¿te hicieron la mezcla final. 48 horas. Franca. Porque justamente les dieron fecha para terminar el disco y 15 días después tenían que irse a Sri Lanka. <risa>
3: ya tenían el pasaje sacado.
1: Así que tuvieron que meterle con todo.
2: Ya que lo mencionás, eh, Chofer es la canción... Bueno, en realidad el video favorito de Nick Rhodes. Mirá. No sé si tiene que ver con su llegada a Sri Lanka. <risa> que llegó, eh, él estaba esperando que lo fueran a buscar y... Él estaba esperando una limusina, ¿no? Una limusina con aire acondicionado, hacía mucho calor. El chabón, ropa de cuero de pies a cabezas. No. De pies a cabezas. <risa> eh, el y peor outfit. Claro, sí, sí. En realidad, lo que estaba esperando era eso. ¿Con qué se encontró?
3: Con un carrito.
2: Un camión. Sin aire acondicionado, por supuesto. Por supuesto. Y demoró cinco horas desde uh, el aeropuerto Mamá. Así que yo creo que debe ser por eso que es su video favorito.
1: Tremendo, tremendo. Así que bueno, para cerrar ya esta sección, eh, un datito más es que justamente las canciones, las letras que escribió Levon, como comentó un poquito Nancy, eh, tienen mucha poética, tienen una cuestión de una profundidad y una oscuridad muy relacionado a lo que venían escribiendo Jim Morrison y Joy Division. Uh, no sí. Poco. sí,
3: de hecho hay, hay una que la tiene un poquito... O sea, parte de la inspiración, no solamente, pero parte de la inspiración tiene que ver con King lizard de, de The Doors. O sea, sí, de, de Morrison particularmente. O sea, perfecto.
1: que viene muy por ahí. Qué bien. Así que bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, escuchamos un poquito más una canción y venimos con Arte de Tapa.
2: ¿Con quién? Contigo. Ahí
1: volvemos.
5: Even on the darkest night When empty promise means empty hands Soldiers coming home Like shadows
1: Regresamos aquí con la canción que eligió para su columna:
2: eh, Lonely in Your Nightmare. Sí,
1: señor. ¿Qué tenés para contarnos del arte de tapa?
2: Y en realidad tengo que un par de datitos así como satélites también pero no hace falta decir que esta también es una etapa icónica. Sí, Re. total. Eh, el diseño en realidad está hecho por dos personas, pero nosotros vamos a reconocer seguramente más a, al señor Patrick Nagel, que es el, el que hizo la pintura en sí. Uh -huh. el, el otro diseñador es Malcolm Garrett, que trabajó y que siguió trabajando con Duran Durán a través del tiempo. Y se nota también un poco ahí unos retoques, ahí no es que solamente está la, la pintura de Nagel. Y nos vamos a concentrar un poco en el señor Patrick Nagel porque, bueno, vamos a hablar seguramente de otros discos de Duran Duran en un momento y lo vamos a mencionar al señor Garrett. Así que vamos a hablar del señor Nagel que muchos dicen que es, eh, es una lástima, por supuesto, que se fuera tan rápido por todo lo que podría haber dado. Es bastante reconocido porque no solamente hacía ilustraciones para tapas de discos. En realidad esta es la, la única que uno dice es la, la más reconocida. Trabajó para la Rolling Stone,
0: ah.
2: eh, Architecture eh, Digest uh -huh. y bueno eh, también para Playboy como durante siete u ocho años por lo menos una ilustración de Nagel por por, por revista número. sí uh -huh. era lo que en realidad por lo menos una porque claro. había un montón
1: sí pero a ver desde ya a ver no es poca cosa si bien, no. No, si bien nosotros relacionamos todo lo que es la parte más oscura, lo que fue el, el, el universo de Playboy, pero era una revista que dentro de todo lo que había era la que tenía mayor calidad gráfica.
3: Fue una de las primeras que publicó al autor de Fahrenheit, Ray Bradbury. Las primeras historias de Ray Bradbury salían ahí porque en otros lugares no se las aceptaban, entonces tenía algo de transgresor más allá de la fama que hoy tiene o, o, o a qué se terminó dedicando más exclusivamente. La distancia, en un principio, Claro, en un principio había algo de disruptivo que iba más allá de eso y que tenía que ver con muchas expresiones artísticas. Mm.
2: Sí, es, es más que nada muy reconocido Nagel por la mujer Nagel en sí. Mm. Lo denominaban de esa manera y se nota en la tapa del disco en Río. Eh, uno puede ver claramente ese estilo. Bueno, una mujer de, de piel blanca ya directamente opaca porque le claro. gustaba mucho el contraste labios muy rojos y, uh -huh. y carnosos, pelo negro. Es algo que se repetía, tomaba mucho, por supuesto, de mujeres importantes en su vida. Eh, bueno, madre, <risas> hija, esposas, una amiga de la infancia. Bueno, bastante reconocido. Y lo que quería recomendar, así como por el costado, es que podemos ver, hay un documental que se llama There's Something You Should Know, que, bueno, hace un juego de palabras con un tema después que sacó Durán Duran. Uh -huh. Esto que salió en el 2018 Lo hizo la BBC Actualmente está disponible en, en Apple TV Bien. Ahí por ejemplo podemos ver que, que el señor Rhodes En parte del documental Creo como los 20, 23 minutos Muestra que Por lo visto el, el grupo Duran Durán, Entre varios deben haberlo comprado A la pintura original del señor Nagel Y hay como una diferencia Una, una diferencia sutil Entre lo que fue la tapa del disco Y lo que era la pintura en sí o sea que por eso te digo que se notaba el retoque después claro. de la red Y la verdad que, que a mí me, me dejó con ganas de ver un poco más de eso porque hay como mucho del backstage y demás. Y, y en sí, a pesar de que son pocos minutos que aparece, uno dice, bueno, hay que, hay que verlo. Y también quería mencionar, pero más que nada con respecto a lo que no fue, porque en realidad no fue la, el primer trabajo que envió o que vendría a ser la primera opción de la banda la primera opción es otro diseño también, la misma mujer sería, que después eh, le, la denominamos como mujer con flor en pelo uh -huh. que se terminó usando después para un single el single de la versión japonesa de My Own Way y después, más adelante se volvió a reutilizar en lo que iba a ser la remasterización de si mal no me acuerdo, creo que fue el 2001 ahora, si la memoria no me falla pero bueno, lo utilizaron no solamente en un single, sino también directamente en la remasterización. Era una muy buena imagen, eh, muy reconocida además. Y el hecho de que bueno que falleciera tan, tan pronto el señor Nagel... No sabemos si le llegaron a pagar regalías por eso, porque ah. en realidad era un trabajo... era un, No sé si le pagaron a la hija tampoco. Porque era un trabajo que habían rechazado y que usaron y no sabemos si...
3: Hay que ver, hay hay que como... ver ahí las leyes de derechos de autor de esa zona para ver mm. cómo quedó todo. Estaba o como si medio... alguien se lo
1: embolsilló sí. y ya está. Igual lamentablemente los artistas de etapa de disco por lo general eran los, los peores pagos. Sí. Sí, sí, sí. O los fotógrafos también. Claro, lo
3: hablábamos de que por ahí trabajaban para... Lo hablamos en, en, creo que el programa pasado, si no me equivoco, que trabajaban tal vez para la compañía discográfica. Entonces no se pensaba tanto en la mirada autoral, sino que era más como parte de la maquinaria. Uh
2: -huh. Bueno, voy a sacar de encima el tema de, de la muerte del señor Nagel, porque lo tengo que mencionar, en realidad. Porque es bastante irónica la muerte. ¿Por qué? Eh, murió a los 38 años, lo encontraron en un auto... En su auto en realidad, a pocos metros, en realidad a una distancia corta, del lugar donde había participado de, de una carrera benéfica. Uh -huh. Falleció de un, in, de un infarto de miocardio.
3: Pobre.
2: Y fue para hacer beneficencia para el American Heart Association. Ay, oh, te voy a creer, espera vos. Y si hubieran
3: juntado la plata antes, a él lo salvaban. ¿entendés? En realidad
2: lo que tenían que haber hecho es sacarle los cigarrillos, bueno, el alcohol sí. y los M&M que era adicto básicamente. Ah, mirá. Pero lo quería sacar de en medio porque en realidad lo, lo importante es lo que nos perdimos mm. porque en ese momento también estaba trabajando o en vías de claro. en tratativas con el señor Mick Jagger.
3: Mirá. O sea
2: que hubiéramos tenido también otra etapa de disco muy importante. ¡Seguro! Y bueno, además por supuesto dos datitos aparte eh, la marca. Urban Decay, uh -huh. que en este caso serían eh, tintes de labios.
3: Uh -huh. O sea, lápices labiales.
2: Sí. No, no, directamente colores. Ah, colores bien. Para, para, o sea, poder, para pintarse sí, directamente. Sí. Una paleta de colores de labios sacó la tapa de Río en el 2012. O sea, Vamos. después por... la remasterización fue en el 2011. Ahora sí, no. 2011. 2012 sacaron esto y después una sí. marca de cerveza que no sacó el trabajo exacto de. El señor Nagel. Pero... Lo que hizo... Eh, la marca era... Eh, en este caso... Revolution's Brewing Co. Sacó sí. una edición limitada de la cerveza. Rio Summer Lager. Acá hicieron, cometieron un pecado. Porque reemplazaron la... La chica de la tapa, la chica Nagel. Por una pelota de fútbol. ¡No! Y, y bueno... Era por, también por el mundial de, de Brasil 2014. Horrible, pero, horrible todo. Pero... Lo importante en realidad, más que la muerte me resulta anecdótica eh, me quedo con lo que podría haber sido me, me hubiera encantado ver esa etapa que le iba a hacer a Mick Jagger, entre que me gustaban mucho los diseños de Nagel y los rompegolas que era señora <risa> señor Jagger así que Imagínate. hubiera sido una cosa hermosa
3: Qué hermosa combinación
2: Y, y la verdad que, que me quedé con ganas de más eh, señor, Creo que todos nos quedamos, 38 añitos tenía sí, sí, la verdad que sí Me encantó
1: Beto, buenísimo
2: todo lo que has traído Bueno, vamos a cerrar y
1: ahí vos nos track, por supuesto. Y vamos entonces para allá, escuchamos una canción más, un pequeño corte, y ya regresamos.
5: Yeah.
0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. Obedezca.
3: Bueno, siendo que justamente Durán Durán es una banda que tuvo tanta relación con lo estético, con la imagen, que logró hacer esta entrada al mercado estadounidense gracias a MTV, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los videos y demás, me puse a pensar en Durán Durán en las películas, ¿no? Sí. Porque además se volvió una forma de representar a los 80, entonces eh, muchas veces pasa que. Si queremos llevar a la gente a una época también, aprovechamos a Durán Durán. Entonces lo que traje son cuatro ejemplos en donde la verdad que Durán Durán en esas pelis van pero como anillo al dedo.
1: Empecemos, vamos.
3: En principio una cosa que eh, les pasó específicamente y que es poder ser la banda de sonido de una película del 007 que siempre tiene su tema especial y que mucha gente ha ganado hasta Oscars.
2: No mueras, ¿estás bien? No, no, no prometo ¿Estás? nada.
3: <risa> eh, gracias a esas canciones. Y en este caso a ellos les tocó en 1985 para 007 A View to a Kill, dirigida por John Glenn, donde ellos hicieron el tema que se llama igual que la peli, A View to a Kill, uh -huh. un single que eh, se escucha durante la secuencia de títulos de la película, que es una de las secuencias más ochentosas que podamos encontrar porque tiene luz negra y... Eh, Pinturas que brillan, claro. ¿no? Este, eh, claro, con mucho, mucho de eso, ¿viste? Tipo, la, la, la chica Bond se abre como una cremallera en su pecho y aparece el 007 verde, <risa> neón, fluorescente, es como toda una cosa así, muy 80.
2: Todo muy sutil.
3: Todo muy sutil. Así que me parecía como fantástico eh, ver
2: eso.
3: Por otro lado, tenemos también desde un lugar más, eh, vamos a decir, de, de comedia, grotesco, de juego. Un extra de Shrek 2, la película del 2004, donde aparece un Far Far Away Idol que es como el American Idol, pero ahí en la far, far away land, ¿no? Verdad? Eh, en donde está hasta Simon de invitado, el famoso ¿no? Eh, jurado, eh, mala onda de, de los realities de canto. Y ahí el lobo de Caperucita y los tres chanchitos cantan can "Hungry like the wolf, justamente.
5: to the ground, I break through the crowd. I'm on the hunt, I'm after you.
3: En un pase de comedia muy muy interesante, y sí. muy divertido. siendo que aparte, Hungry Like the Wolf está inspirada un poco en Caperucita Roja. Claro. Así que es como redondo por donde lo el, el
2: tema. El círculo vuelve a cerrarse.
0: Exactamente.
3: Una peli que usa Duran Durán en una de sus secuencias musicales es... Eh, Donnie Darko, oh. la película de Richard Kelly del 2001 en donde suena Notorious tema homónimo del disco Notorious uh -huh. del 86 eh, en una escena que es fantástica porque es la presentación de Sparkle Motion que es la banda de baile, el grupo de baile de la hermanita menor de Donnie que está en la escuela haciendo toda una coreografía al ritmo de Notorious mientras Donnie está en la casa de Jim Cunningham un orador motivacional Bastante particular y Donnie no está haciendo cosas buenas tampoco, así que se genera un contraste muy interesante. Donnie Hercule es una película que utiliza mucha música y para acompañar un montón de momentos, tiene muchas planos secuencias muy interesantes, eh, juega mucho con las velocidades también y la incorporación de este tema en ese momento es grandioso, así que funciona mucho. Y para cerrar, el que me guardé para el final es Sing Street de John Carney del 2016, que es una peli que yo ya he nombrado en uno de los primeros eh, bonus tracks que he hecho. Pero acá lo que, lo que me interesaba de volverla a traer es porque Río es la puerta de entrada a estos chicos para terminar haciendo su propia banda. Es el video que el hermano mayor le muestra a, a este pibito, a este adolescente, Diciéndole, che, mirá lo que están haciendo estos pibes, es por acá, Exacto. acá se viene algo nuevo Y toda la peli se trata de estos adolescentes encontrando su forma de componer Su estilo estético para mostrar que están en una banda O sea, hay claro. toda una cuestión que tiene que ver con esto de generar imagen y demás Hacer sus propios videoclips, que es como una de las cuestiones importantes para conquistar una chica, que es una chica con una onda muy tapa de río. Entonces, hay como toda una cosa ahí que si quieren este, acompañar este disco con una peli, me parece que es clave.
1: Me encantó, me fantástico. Sí, tomamos nota. Bueno, cerramos. Hermoso programa. La verdad que ha salido todo muy lindo. Mucha información, muchas cosas para que disfruten, para que escuchen y para que repasen este disco porque la verdad que es muy lindo de principio a fin.
3: Mucho ritmo, mucho yate.
1: <risa> un discazo. Un discazo. Se ponen un lindo saco y se, se, se empinchan. Un y blazer. Y Hay
3: saco. que usar un blazer si eh. no lo vale.
2: Si no tiene hombreras, no sirve. <risa> Querida Nancy, gracias por todo.
1: Pero por favor, nos bueno. encontramos
2: la próxima. Querido Beto, gracias por todo. Gracias a ustedes, hermosa la compañía,
1: todo muy rico. Por favor, y recuerden lo que les decimos siempre, cuídense, cuídense al que tienen al lado, vean el lado más brillante de la vida y nos escuchamos en breve. Gracias por todo y chao.
4: Silly chunks, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. When you're in the World Cup, and all your hopes are up, and everybody wants your team to win they go and let you down And come sleeking back to town It's time for this daft song to begin So Always look on the bright side of life Cheer up! Next time Always look on the bright side of life For life is quite absurd And guess the final word You must always watch the curtain With a bow Forget about your sin Give the audience a grin Enjoy it It's your last chance anyhow So always look on the bright It's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always look on the bright